0: Ich habe mich erst mit mir beschäftigt, meine Persönlichkeit gefestigt, um dann zu sagen, heute schalt, halte ich schlechte Kommentare oder unzufriedene Kunden oder auch so ganz anders aus, weil ich einfach weiß, was ich kann.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei Gedankendealer, eurem Podcast-Format und YouTube-Channel für das Dealen mit inspirierenden Gedanken rund um Business, persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit und vielen weiteren Facetten des Lebens. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die die Welt mit ihrer Arbeit, mit ihrem Wissen besser und schöner machen. Und genau da in diese Kategorie oder in dieses Beuteschema quasi passt unser heutiger Gast. Sie ist absolute Powerfrau. Ich äh, lese jetzt mal die Meilensteine vor. Ähm, und sie ist nicht schon 87 oder so, sondern da ist schon eine ganze Menge in ihrem Leben passiert. Ähm, und ja, einfach Wahnsinn. Sie hat äh, beruflich zumindest angefangen, soweit ich das gelesen habe, all in der äh, Soap GZSZ. Das war noch während des Abiturs. Sie war dann casting hat dann studiert, sowohl Bachelor als auch einen Master gemacht. Und ist dann in eine Unternehmensberatung im Bereich Investmentbanking, hat dann aber kurzfristig während eines Urlaubes, da kann sie uns gleich nochmal reinholen, entschieden, sie wandert nach Spanien auf und sich quasi nochmal neu ausgerichtet, ganz anders aufgebaut. Und das lebt sie aktuell. Sie hat sogar einen Wikipedia-Eintrag und ist, wie ich es schon angekündigt habe, Blut jung Und dazu noch super sympathisch, zumindest das, was ich mitbekomme, lässt darauf schließen und deswegen freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Kathi Ursinus, bei uns bei Gedankendealer. Freue ich mich sehr.
0: Ja, vielen lieben Dank. Was soll ich nach so einem Wahnsinns-Intro noch sagen? Seine eigene Geschichte immer so ein bisschen wieder zu hören, flasht einen, glaube ich, selber auch immer wieder so ein bisschen, wenn man dann so zurückblickt. Umso mehr freue ich mich heute so ein bisschen von meinem, Learnings vor allen Dingen auch, aber auch Gedanken, die ich während der Zeit hatte und auch gerade so dieser Switch, wo ich mein Leben nochmal um 180 Grad gedreht habe, wirklich heute mitzugeben und vor allen Dingen zu schauen, dass ich damit anderen natürlich auch weiterhelfen kann, dass man vielleicht auch einen kleinen Umweg oder eine Abkürzung gehen
1: kann und natürlich voneinander lernt. Super. Genau das. dafür ist Gedanken die da, dass wir voneinander lernen, um uns selber weiterzuentwickeln oder Impuls zu bekommen. Super schön. Ja, ich, äh, ich sage es mal so in diesem Begriff, auch wenn der Begriff vielleicht nicht ganz der richtige ist, aber ich stalke dich ja äh, in Social Media quasi. Ich äh, verfolge dich und deswegen bekomme ich natürlich ein bisschen was mit. Und äh, unter anderem zitierst du ab und zu mal auch deine Eltern. Ähm, ja, wie, also ich glaube, es ist natürlich immer wichtig für Kinder, ähm, die Eltern, die Prägung. Ähm, aber kannst du konkret sagen, ob so diese Powerfrau, die du heute bist, ähm, wie, viel, wie viel Einfluss hatten da deine Eltern? Oder ist da, oder ist da viel genetisch? Weißt du da was? Hm. Also Genetik wäre auch von meinen Eltern, aber ich muss
0: sagen, das habe ich absolut von meiner Familie. Also ähm, ich habe zwei extrem starke Persönlichkeiten als Eltern. Muss ich sagen, da bin ich schon mal einmal sehr, sehr dankbar. Mein Vater ist selber auch Unternehmer, sehr erfolgreich. Und da habe ich definitiv das Unternehmertum her, dieses Selbstständige, dieses einfach machen. Ich war als Kind, glaube ich, schwierig, weil ich hatte einen Willen. Ich wusste, was ich wollte und das musste auch erreicht werden. Also diese starke Umsetzungskraft hatte ich schon immer mit mir in mir. Und meine Mutter ist ähm, jemand, die ist extrem gebildet im Bereich Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und ähm, hat mir einfach da unglaublich viel mitgegeben die Welt mal von anderen Perspektiven zu sehen. Also ähm, ich weiß noch, ne, wenn du sagst, was haben mir meine Eltern mitgegeben? Ähm, meine Eltern haben immer gesagt, Katharina, triff eine kluge Entscheidung. So, Die haben mir Sachen nicht abgenommen, sondern es ging darum, ne, entscheide klug. Mhm. Und das hat mich sehr geprägt oder auch ähm, es sind so Sachen, dass meine Eltern mir einfach mitgegeben haben, dass ich natürlich mich ausleben soll, was ich, was ich im Grunde irgendwie in irgendeiner Form machen möchte. Aber haben mir mal ganz, ganz viele Freiheiten gelassen und auch so Fragen, wenn irgendetwas in meinem Leben passiert ist, meine Mutter oft mir mitgegeben: Katharina, überlege mal, was hat das mit dir zu tun? Also die Fehler nicht im Außen zu suchen, sondern ich habe mich früh mit anderen Perspektiven beschäftigt, ähm, früh auch mit irgendwo mit Unternehmertum. Ich habe noch einen Bruder, ist auch Unternehmer. Es ähm, hat mich auch unglaublich geprägt. Also ich muss sagen, ich habe von zu Hause alles mitbekommen. Rückblickend sieht man das natürlich so was ich brauchte, um heute eine super stabile, fröhliche Frau irgendwo zu sein. Und da bin ich meinen Eltern
1: unglaublich dankbar. Die haben großen Einfluss in dein Leben. So schön. So schönes Lob auch dann. Ne? Echt toll. Schön. Und wenn du so ein bisschen auf deine Meilensteine zurückschaust, also du, wie kam es sozusagen auch zu GZSZ? Hast du dich da im Casting aktiv beworben oder wird man da gescoutet? Wie ist das? Wie läuft es da? Also vor mittlerweile 16 Jahren war das ja. Ich habe mit 15, da war ich in der neunten Klasse,
0: mhm. habe ich mir gesagt, ähm, ich, ich möchte Geld verdienen, ich möchte irgendetwas machen ähm, und bin dann, damals gab es noch kein Germany's Next Top Model und so weiter, das gab es dann ja erst später und habe mir gedacht, okay, ich, ähm, ich bin relativ schlank, bin ich heute immer noch, habe ich von meiner Mutter mitbekommen, noch was Tolles von meiner Mama, einen schnellen Stoffwechsel. Und habe mir gedacht, okay, ich könnte ja Model werden und bin von Modelagentur zu Modelagentur gelaufen, aber ich war noch nie so die Größte ne? in, in der Höhe, ich war nur 1,69, das war als Model viel zu klein und auf meiner ganzen Tour für den Tag habe ich auch die Schule geschwänzt, bin ich aber auch an eine Castingagentur gekommen, die Leute für Werbespots vermittelt und da ich schon immer ein extrem lebhaftes Kind war, auch gerne auf Bühnen stand, ähm, habe ich mich in dieser Cast-Agentur unglaublich wohlgefühlt und die Casting-Direktorin hat direkt gemerkt, okay, sie ist wie eine kleine Schauspielerin, die, die liefert uns hier gerade eine riesen Show ab mit ihren 15 Jahren und haben äh, Witze gerissen und das so, wie ich auch einfach bin und meinte dann zu mir, Mensch, hast du nicht Lust zu schauspielern? Und ich, ja klar, warum denn nicht? Eigentlich wollte ich Model werden, ja, eine Schauspielerin hört sich aber auch gut an. Und ähm, dann war ehrlich gesagt, das ist eine ganz spontane Geschichte, dass ich äh, zwei Wochen später beim Casting bei GZSZ eingeladen war und meine Agentur mich vorgestellt hatte. Meine Eltern haben gesagt, klar, soll ich mitmachen, das wird ja auch vielleicht nichts, das Kind soll Erfahrung machen. Ist dann aber ja leider was geworden und damit bin ich ähm, ganz früh mit 15 Uhr zu Hause raus, ähm, habe angefangen Vollzeit zu arbeiten, also das heißt Vollzeit Teilzeit und habe tagsüber dann gedreht, bin abends dann weiterhin zur Schule gegangen und damit zog sich ein Lebensmodell auch die nächsten zehn Jahre durch mein Leben, was ähm, auch mich permanent begleitet hat. Ich habe immer gearbeitet ähm, und habe meine Schule nebenbei gemacht, ähm, in der Abendschule zum Teil. Ich habe mein Studium am Wochenende gemacht, sowohl mein Bachelor als auch mein Master wow. und habe sozusagen damit, bin ganz, ganz früh ins Berufsleben selber so rein und die Schauspielerei war toll, die habe ich bis ähm, ungefähr 21 gemacht. Dann habe ich mich entschieden, ich möchte lieber die Seiten wechseln und mhm. habe in der Agentur selber, die mich damals entdeckt hat als kleinen Clown da, ähm, habe da als Castingdirektorin angefangen, weil ich wusste schon, wie der ganze Hase mit den Castings läuft und kannte mich in der Branche gut aus. Und das war für mich super, ein total toller Start, da so ein bisschen reinzuschnuppern. Aber wie man auch merkt, in mir steckt halt dieses bisschen dieses Unternehmerische, dieses Wirtschaftliche auch. Und ich habe gemerkt, nee, ich brauche nochmal ein Studium wirklich, wo ich was Betriebswirtschaftliches mache. Das liegt mir auch sehr. Habe dann BWL studiert, nebenbei gearbeitet. Habe dann gewechselt auch ein Trainee gemacht in der Unternehmensberatung. Bin mehr in so einen Konzern wiederum gegangen. Also habe ganz viel Erfahrung gesammelt, um dann letztendlich da zu landen, wo auch mein letzter Job war. Ich habe eine ähm, Master gemacht in Coaching und Systementwicklung, also habe mich meiner Mutter angenähert so ein bisschen, ne, den Bereich ganz viel gemacht, also ähm, habe in dem Bereich gearbeitet und war halt in, einem, ähm, in einer Privatbank im Investmentbanking und dort halt für die Organisationsentwicklung des Unternehmens zuständig, habe ganz viel Coachings gegeben und das war im Grunde auch immer so, mein Ziel. Und wenn man jetzt sagen würde, ja, klingt ja cool, du hast da so Schauspielerei gemacht, hast dich weiterentwickelt, hast studiert und eigentlich war ich so an dem, was ich erreichen wollte. Ich hatte mein eigenes Büro, ich hatte einen coolen Job, ich habe gut verdient. Ich habe in Hamburg gelebt, in einer wundervollen Wohnung, wo meine Familie auch lebt. Aber ich war nicht glücklich. Hm. Und dieses Nicht-Glücklich-Sein hatte nichts mit dem Job zu tun oder mit irgendetwas, was man sich als Klamotte kaufen könnte. Das habe ich alles Mögliche probiert. <lacht> ähm, dieses Nicht-Glücklich-Sein hatte irgendetwas mit in mir drin zu tun. Und ich habe erst gemerkt, ähm, in diesem Urlaub, ich habe dann einen Urlaub alleine gemacht, bin vorher beruflich viel alleine gereist, kein Problem, aber das erste Mal in meinem Leben alleine Urlaub gemacht. Mhm. Nicht in einem Robinson-Club mit Animation, sondern ich habe mir ein Haus gemietet <lacht> und bin da zwei Wochen alleine hingefahren. Und diese Auszeit ähm, habe ich das erste Mal in meinem Leben, seitdem ich 15 war, gemacht und mal drüber nachgedacht. Wow, was für ein Marathon habe ich eigentlich irgendwie schon hingelegt und ich bin doch erst zu dem Zeitpunkt 28 gewesen. Und mhm. ähm, da ist mir das auch so ein bisschen klar geworden, wenn ich das jetzt weitermache, dann werde ich vielleicht ganz viel Geld verdienen und ganz viele tolle Titel haben. Aber dieses Glück, was ich in mir suche und diese Lehre, wird es das wirklich ausfüllen. Mhm. Und ich glaube, diesen Moment können viele Menschen nachempfinden. Äh, diese Frage, wo man sich stellt, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Und ähm, da hatte ich auch zwei Wochen Zeit, drüber nachzudenken. Was mache ich hier eigentlich? Und bin dann für mich zu diesem Entschluss gekommen, so wie ich bisher mein Leben gelebt habe, so geht es nicht weiter. Ich weiß noch nicht genau, was ich möchte, aber ich wusste, so werde ich das Glück nicht finden. Mhm. Und so ein bisschen nach diesem französischen Buch äh, Hector auf der Suche nach dem Glück, ne, Hectors Reise, habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich muss mal einen örtlichen Wechsel machen. Und hier auch vor Adventura, als ich Urlaub gemacht habe, gefiel es mir super. Ich habe auf so einem kleinen Hof gewohnt, hatte dann ein kleines Häuschen, waren Tiere um mich rum, total abgelegen, direkt am Meer, wunderschön, total günstig im Gegensatz zu meiner Bude in Hamburg. Und habe gedacht, na klasse, dann bleibe ich doch einfach hier. Ne, wenn ich mir was wünschen könnte, will ich hier bleiben. Und ähm, das hat sich dann natürlich in so ein paar Tagen auch noch mehr manifestiert. Und dann bin ich, genau, sehr kurz entschlossen, ich bin zurückgeflogen, bin in meine alte Firma gegangen, habe gekündigt, bin nach Hause gefahren, habe einen Rucksack gepackt, habe mir Flugtickets gebucht, habe meine Kündigung abgeholt, habe meine Eltern besucht, ihnen mitgeteilt, dass ich jetzt übrigens aus dem Urlaub wieder da bin, aber ich bereits jetzt schon wieder wegfliegen möchte, weil ich gemerkt habe, ich möchte mich selber finden. Und wie man merkt, ich habe alle Menschen vor komplett vollendete Tatsachen gestellt. Ich habe sehr stark auch alles erstmal abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ich kann vielleicht keinen soften Übergang machen. Ich wusste auch nicht, ob eine Auswanderung eine gute Idee ist, aber ich wusste nur, und vielleicht kennt ne, jemand dieses Gefühl, ich muss was verändern, und zwar ich muss etwas wirklich verändern. Ich muss nicht nur die Tasse von rechts nach links stellen oder mir einen anderen Pulli kaufen. Ich muss was Grundlegendes in meinem Leben verändern. Mhm. Und das hat dazu geführt dass ich dann mit dem Koffer und dem Rucksack zwei Wochen später, nachdem ich hier im Urlaub war, wieder hier gelandet bin und auch nicht wusste, was ich tun sollte. Ich hatte auf jeden Fall erstmal genug Geld, dass ich locker ein Jahr oder zwei hier wohnen kann. Ich hatte vorher viel gearbeitet, aber ich wusste noch nicht, was ich mache. Ich hatte erstmal meine Kündigung durch, meine Eltern waren informiert, meine Freunde waren grob informiert und ich saß da. Und dann beginnt eigentlich die wirkliche Reise. Und das ist eigentlich das, diesen Schritt zu machen, wo alle sagen, ja, und wie bist du ausgewandert? Sag ich, du ganz easy, gehst zu deinem Chef, sagst Bescheid, gehst zu deinen Eltern, sagst Bescheid, schickst deinen Freunden eine Mail, buchst einen Flieger, packst deine Sachen, fliegst rüber. Mhm. Auswandern, gar kein Problem. Wenn du in Europa bist, total easy, gar kein Problem. Aber die, diese Tat an sich ging so schnell, dass ich erst Wochen danach reflektiert habe, was ich eigentlich mache, dass ich hier nicht nochmal zwei Wochen im Urlaub bin, sondern irgendwann waren es dann vier Wochen und dann waren es zwei Monate, dann waren es drei Monate, und ich saß immer noch da. Ich hatte nichts mehr zu tun. Ich hatte keine Mitarbeiter mehr, um die ich mich kümmern musste. Kein Chef mehr. Ich hatte keine Aufgaben. Ich, mein Handy hat die ganze Zeit gebimmelt wegen irgendwelchen E-Mails. Kein Mensch wollte was von mir. Ich war völlig unwichtig. Ja, das und kann man auch umgehen. Das ist eine ganz äh, entscheidende Zeit und auch ähm, wichtige Zeit für mich gewesen, um heute zu sagen, ähm, ich bin echt im Reinen mit mir. Ich mag mich wirklich. Weil das habe ich in der Zeit kennengelernt. Ich war plötzlich mit allem konfrontiert, was nur ich bin. Was nicht der Titel, die Organizational Development Managerin in mir ist. Sondern was Kathi ist. Was ich bin, was kann ich denn? Habe ich überhaupt Hobbys? Nö, ich habe ja nie Hobbys gehabt, habe ja immer gearbeitet. Aber was mache ich eigentlich gerne? So, also Ich habe auch keine Sportarten gemacht. Und da habe ich erstmal ein bisschen gelesen, so was man macht. Man hört Podcasts, man inspiriert sich, man geht zum Strand. Aber der wirkliche Wendepunkt kam in dem Moment, ähm, wo ich mich wirklich hingesetzt habe und gesagt habe, okay, ich sitze jetzt hier und ich konfrontiere mich ein Stück weit mit mir selber. Ich, diese Stille, die ist, wenn nichts um mich herum ist, die halte ich jetzt aus. Ich mache keine Musik an, ich mache keinen Podcast an, ich rede nicht mit jemandem, ich sitze hier so lange, bis es weh tut, und dann sitze ich noch ein bisschen länger hier. Und ich habe stundenlang sitzend am Meer verbracht, aufs Meer geguckt, geheult, gelächelt, mich gefragt, was ich eigentlich mache, dann wieder geheult, bin nach Hause gegangen, was gegessen, wiedergekommen, aufs Meer geguckt. Das klingt jetzt so ein bisschen psycho, aber das ist so ein bisschen die Reinigung von allen Einflüssen, die ich ganz lange vorher hatte und wollte erstmal ganz, ganz viel Stille auf mich einwirken lassen, um meinem Inneren zu sagen, hör mal zu, hier bleibt es still und alles, was ich jetzt melden möchte,
1: ich bin bereit. Das wie Passant. Das darf kommen. Genau. Wir bezahlst andere viel Geld und du hast es am Strand gemacht. Genau, einfach hinsetzen, wie im Kloster
0: halt, einfach alleine irgendwo am Strand setzen. Und dieser Prozess hat auch ähm, insgesamt dann so ein halbes Jahr gedauert, wo ich wirklich äh, diesen Zug, wie man das im Leben kennt, ne? man ist wie so ein D-Zug unterwegs, man hält an und alle Waggons krachen auf einen ein, ähm, die sonst in Highspeed unterwegs sind. Und genau das ist auch ein halbes Jahr in meinem Leben passiert. Ich habe mich mit ganz viel von mir beschäftigt mit, vielleicht Glaubenssätzen, wo ich immer dachte, meine Eltern haben gesagt, ich soll kluge Entscheidungen treffen. Und ich dachte mir, oh mein Gott, was ist denn die Kluge? Und vielleicht war das nicht die Kluge. Und dieser Druck, der hat mich immer beschäftigt. Und dann haben meine Eltern mich auf der Insel besucht. Und ich habe ihnen plötzlich, wie sonst Hardcore-Managerin im Anzug vorher, heulen. ihre Tochter saß vorhin und hat gesagt, Mama, immer wenn du sagst, ich soll was Kluges machen, das stresst mich. Und ich wusste nie, was klug ist. Und plötzlich bricht alles aus mir raus, das Verhältnis zu meinen Eltern veränderte sich, weil ich gemerkt habe, so was ist eigentlich in meinem Leben vor gewesen, auch die Schauspielerei. Das ähm, ne, ist jetzt echt ein voll ehrliches Gespräch, so, wo ich sage, man spielt die ganze Zeit eine Rolle. Was macht es mit einem Kind, mit 15 Jahren anzufangen, eine Rolle zu spielen, auf verschiedene Namen zu hören und manchmal nicht zu wissen, wer man selber ist. Und ich habe gemerkt mit 28, ich muss da aufräumen. Also ich muss da aufräumen, ich bin so jung, ich habe noch so viel vor, das kann mich nicht so durcheinander bringen. und ähm, dann habe ich da einfach mal ein halbes Jahr mit mir verbracht, locker. Ähm, Zeit mit meinen Eltern verbracht ähm, und einfach für mich gewesen. Viele schlaue Bücher gelesen ähm, und ansonsten einfach nur da sein. Ich hatte keine Aufgabe, ich hatte keine, Kati ist die von Punkt, 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 das gab es damals noch nicht. War ich einfach nur ich und aus diesem ganzen Prozess es ist etwas ganz Spannendes herausgekommen, weil ich habe mich ja damit beschäftigt, was passiert, wenn man auswandert und plötzlich geht so eine Persönlichkeitsentwicklung los. Und ich habe ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich ausgewandert bin, hatte ich noch meine Masterarbeit ausstehend. Die hatte ich noch nicht geschrieben und die musste ich unbedingt schreiben. Und dann habe ich gesagt, hey, warum schreibe ich nicht darüber? Ich habe Coaching und Systementwicklung studiert. Dann schreibe ich doch darüber, welche Auswirkungen hat eigentlich eine Auswanderung, also so eine Setting-Veränderung von außen, auf die eigene Persönlichkeitsentwicklung und habe ein Jahr lang geforscht, habe ganz viele Menschen interviewt, ähm, Deutsche, die irgendwohin ins Ausland ausgewandert sind und habe gefragt, hey, wie war es denn bei euch, welche, welche Hürden habt ihr gemacht, welche Parallelen konnte ich nach x Interviews erkennen, welche Wendepunkte, welche Schlüsselszenen zeigen sich immer wieder und bei allen muss ich sagen, ist genau das, was ich heute auch jetzt hier in meiner Geschichte erzähle. Man hat zwar diesen Schritt, dass man auswandert, aber die wirkliche Geschichte beginnt danach. Wenn man merkt, ich sitze hier unter Palmen am Strand und alle würden gerne mit mir tauschen, aber ich heule trotzdem, weil ich nehme mich überall selber hin mit. Und das ist so etwas, was alle geteilt haben. Da habe ich noch mal ein Jahr mich damit beschäftigt, meine eigene Auswanderung irgendwie so näher beleuchtet, eine Arbeit drüber geschrieben und dann so nach anderthalb Jahren war ich dann für mich auch so ein bisschen damit durch. Dann habe ich das geschafft, habe die Arbeit abgegeben und habe gesagt, okay, jetzt mache ich was Neues, weil jetzt möchte ich mal wieder arbeiten und hier auf Fuert ventura kann ich entweder in der Hotellerie arbeiten oder als Surflehrer. Nein. Irgendwie nicht so, was mir liegt und wo ich herkomme und was vielleicht mein Potenzial ist, also habe ich gesagt, okay, vielleicht probiere ich mal irgendwie was ganz Eigenes auf die Beine zu stellen. Mein Bruder ist doch schließlich erfolgreich selbstständig und meine Mutter ähm, auch und mein Vater auch und ich meine, alle haben das in sich, ich muss da irgendwie jetzt auch was draus machen und dann kam eigentlich so diese spontane Idee, ich habe angefangen, einen Instagram-Account zu machen und um ein bisschen meine Auswanderung zu teilen, Menschen zu inspirieren, ihr Leben zu leben, einfach zu machen, mehr die, das Leben in die Hand zu nehmen, dass sie alles entscheiden können und mehr von diesem Spirit wollte ich teilen. Das habe ich privat gemacht, aber ich hatte Spaß daran und habe über das Medium ganz viel gelernt und habe mir gedacht, okay, ich kann jetzt recht viel über Instagram, ich habe ja auch nicht so einen kleinen Account aufgebaut, ich könnte ja Leuten Tipps geben und ähm, dann könnte ich ja sozusagen gucken, ob ich daraus ein Business mache. Und da kam ein glücklicher Zufall. Wir haben hier auf dem kleinen Hof, wo ich da gewohnt habe, wurden zwei Ponys gebracht. Die brauchten neue Unterkunft und wir hatten kein Geld, um eine Hütte oder irgendetwas zu bauen. Da habe ich gesagt, super, ich kann ja eh noch, habe ja gar kein Gewerbe angemeldet, ich kann nochmal Spenden sammeln, damit wir eine Hütte für die kleinen Mini, das sind so Zwergponys, so groß wie Hunde, so Mini-Ponys, äh, die nehmen wir auf und ich sammle Spenden und wir bauen eine Hütte. Und dann habe ich das bei Instagram geteilt, habe gesagt, hey Leute, ich weiß ganz viel über Instagram, ich würde euch helfen und ihr habt ihr Lust, für die Ponys zu spenden, das ist freiwillig, wenn euch die Session nichts wert war, spendet ihr gar nichts und wenn sie euch viel wert war, es geht alles an die Ponys. So, da ist eigentlich aus einer Jux- und Tollerei-Idee das Ganze geboren und ich habe gedacht, ja super, ich mache das einfach mal. Mhm. Das war ziemlich erfolgreich und die Leute fanden das super und auch diesen ganzen Spendencharakter dahinter habe ich völlig unterschätzt, wir hätten, glaube ich, ein riesen Gebäude bauen können. Wir haben knapp 3.500 Euro damit eingenommen. Die Leute waren begeistert. Ich habe einen Monat lang über 100 Sessions gegeben und habe mir gedacht, wow, das ist ja eine grandiose Idee, das muss ich weitermachen. Und ähm, habe dann durch diesen glücklichen Zufall eigentlich wirklich diesen Mut gewonnen, dass ich gesagt habe, ja, das mache ich jetzt als Business. Und habe dann meinen eigenen Instagram-Account für meinen Job sozusagen eröffnet und habe gesagt, das biete ich jetzt anderen an. Erstmal im Coaching war das damals im um eins zu eins andere zu beraten. Und dann später sind viel mehr draus entwickelt, habe mich in Designs mehr rein fokussiert, mache heute ganz viel Content Design, habe eigene Online-Produkte. Und das habe ich mir in einem Jahr auch wieder so Stück für Stück aufgebaut und konnte das aber, weil ich in meiner Persönlichkeit und allem schon so stabil geworden bin, weil ich einfach diese anderthalb Jahre mit mir verbracht habe und wusste, dass ich kann, was ich will auf welchen Weg ich irgendwie gehen möchte, auch was ich nicht mehr will aus meiner Vergangenheit. Ich habe mir ein tolles Leben hier aufgebaut. Ich liebe es in der Sonne. Ich habe einen wundervollen Hund. Ich habe jetzt ja zwei Ponys. Ja. Ich habe einen Hahn mittlerweile. Ich, ich lebe ein tolles Landleben. Ich war früher in einer High-Class-Wohnung mit meinem Anzug völlig unglücklich. Und ähm, das ist das, was ich den Leuten heute neben über Instagram reden, vor allen Dingen mitgeben möchte, dass ihre Träume, dass ihre Wünsche wirklich in die, in die Realität umsetzen und dass es ganz viel Arbeit ist, dass es ganz viel Schmerz ist, auch für einen Schmerz selber bedeutet, den es gilt auszuhalten, weil danach ist so wie bei, so wie bei solchen Druckpunkten, die man manchmal kennt am Körper, wenn man draufdrückt, dann tut es erst weh, aber dann lässt der Schmerz nach und so ähnlich ist es auch mit dem Leben aufräumen. Hm. Das tut weh, einige Sachen in die Hand zu nehmen, aber es wird von Mal zu Mal weniger und nur wenn man diesen ganzen Keller, bei sich wirklich aufräumt oder einige Sachen einfach mal sagt, man lässt sie gut sein, ähm, ist man wirklich frei und offen für das, was wirklich im Leben passiert.
1: So schön. Habe ich habe
0: einen riesen Monolog übrigens gehalten, ja, über mein ganzes Leben, habe ich gemerkt, das aber das ist einfach so, dass meine, meine Geschichte, bevor wir halt in die Selbstständigkeit kommen, wo ich sage, ich brauchte das alles, um am Ende zu sagen, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich habe mich erst mit mir beschäftigt, meine Persönlichkeit gefestigt, um dann zu sagen, heute schalt, halte ich schlechte Kommentare oder unzufriedene Kunden oder auch Konkurrenzdruck ganz anders aus, weil ich einfach weiß, was ich kann. Und ich bin, ne, wo du sagst, du bist mein Stalker. Ja, ich habe mittlerweile Fans auf Instagram, die wirklich mich einfach super finden, weil sie sagen, Kathi macht halt einfach. Und äh, diesen Spirit möchte ich auch weitergeben, einfach dieses einfach machen. Ich, ich hätte mich jemanden gewünscht wie ich, wie, wie mich selber, die damals gesagt hätte, Kathi, mach das, es wird, das wird schon irgendwie gut und die so an mich geglaubt hätte und die ich mir irgendwie hätte angucken können auf Instagram und die möchte ich auch so ein Stück weit für andere sein und ähm, ich muss mich heutzutage nicht mehr zur Arbeit motivieren, ich habe so eine hardcore hohe Selbstmotivation und ich habe so eine Lust und Liebe am Leben und auch wieder so die Liebe zur Liebe entdeckt, Liebe zu Menschen, Liebe zu Tieren, Liebe zu mir selber dass ich sage, dieses Rausbrechen aus allem, finde ich super, super wichtig und heutzutage in meinem Coaching geht es zu vielleicht 30 Prozent um Instagram, aber ich sage euch, 70 Prozent ist wirklich, dass ich, und das ist auch Instagram Stück, weil die Leute wollen mich als Person, weil sie sagen, diese ganze Geschichte, dieser ganze Spirit, dieses authentische und ehrliche, das möchte ich haben und ich glaube, wir lernen halt voneinander, indem wir Geschichten teilen, wie ich heute meine Geschichte teile, ganz ehrlich und sage, das habe ich richtig gemacht, das ist falsch, aber am Ende des Tages bin ich jetzt glücklich. Und früher wollte ich einfach glücklich sein und heute bin ich es. Und das ist für mich einfach so geil. Ich bin jeden Tag glücklich. Und wenn ich unglücklich bin, habe ich Strategien, Musik hören, meine Eltern anrufen oder einfach
1: das Wissen, dass es morgen besser wird. Das reicht auch. Sehr gut, so schön, so schön. Es geht ja nicht um mich, aber... Ähm ich weiß auch so ein bisschen, wie hart es ist, einen kompletten Cut zu machen. Ich habe vor ähm, einem Jahr, habe ich mit meiner Geschäftspartnerin die Firma, wir hatten 20 Mitarbeiter, einfach komplett beendet, weil wir einfach keinen Bock mehr hatten. Wir hatten das Gefühl, es ist Perlen vor die Säule, unsere Energie, die wir reinstecken in einen bestimmten Bereich. Und das braucht Mut und das ist auch echt... Ähm, eine harte Phase danach. Das ist einfach nicht so, man denkt so, jetzt ändere ich was und danach wird alles schön, sondern es ist einfach ein Weg. Und ich mag den Spruch so gern, ähm, wenn man verstaubt, einen verstaubten Spiegel putzt, kommt erstmal Staub. Und das ist halt auch so. Du musst halt dann auch ein bisschen aushalten. Ähm, von daher total inspirierend und so schön auch zu sehen, wo du jetzt stehst. Ähm, und dass das einfach eine Phase ist, die dazu einfach zwischendurch auch gehört und ähm, die einen eben sehr, sehr stärkt, auch wieder so, so dieses Urvertrauen, sich selber zu spüren, ähm, auch auf sich selbst zu hören mehr und nicht die Stimmen von außen wahrzunehmen, ähm, so wichtig, gerade in der heutigen Gesellschaft. Sehr. Und ich
0: muss auch sagen, ich habe für mich wieder mehr gelernt, Menschen als Menschen zu sehen. Mhm. Für mich war es im Unternehmen, die hatten eine Position, das war halt der Praktikant oder das ist keine Ahnung, das ist der Dödel von einem Postoffice oder so, das war irgendwie auch immer so rangig. Also man, ne, es war auch immer so, man hat so in Klassen irgendwie gedacht und irgendwie dieses ganz Menschliche dahinter, dass Menschen halt mal einen schlechten Tag haben oder mal traurig sind oder einfach dieses Wissen, dass wenn es mir nicht gut geht, geht es anderen Leuten vielleicht auch gerade nicht gut oder wenn ich ihn anlächle, dann mache ich damit einen anderen Menschen glücklich. Also dieses total Normale in Dingen zu sehen. Irgendwie, wir suchen immer nach etwas, was uns unterscheidet oder besonders macht. Aber wir können nicht mal akzeptieren, dass ein Großteil von dem, was wir sind, ist normal. Es ist normal, sein Handy zu suchen. Es ist normal, keine Ahnung, einen Kaffee mal zu verschütten. Es ist normal, sein t shirt falschrum anzuziehen. Es ist normal. Und darüber auch einfach zu
1: lachen, wie normal wir alle sind. Wir sind alles Menschen, wir sind alle voll normal. Gemeinsamkeiten ja, so. zu sehen und nicht diese Labels, ja. die jeder irgendwie auf sich trägt. Ja, ja. Also, dass das so tief geht, wusste ich nicht. Äh, schon mal herzlichen Dank, finde ich. Genau so soll es sein, so tief und inspirierend. Ähm, ich habe so ein paar Fragen so in deinen Prozess noch. Ähm, du hast ja auch ähm, auch auf deiner Website, wenn du dich beschreibst, sagst du, du, in dir steckt eine Unternehmerin. Vielleicht mal so ein bisschen, ähm, an welchem Punkt in deinem Leben hast du es vielleicht gemerkt, ähm, dass da einfach mehr Galopp, sage ich mal, drinne ist? Ähm, und was würdest du sagen, sind so die Eigenschaften, die dann auch auffallen? Bei dir selber in dem Moment? Also, der Satz ist im Grunde: so Mein Vater hat
0: immer zu mir gesagt, ich bin halt eine Unternehmerin im Unternehmen. Mhm. So, ich bin eine ganz schlechte Mitarbeiterin, er wird mich niemals einstellen, weil ich will mehr. Ich will immer mehr. Ich denke mehr mit, ich möchte mehr erreichen, ich möchte mich mehr einbringen, ich möchte mehr entscheiden und das sind alles Dinge, die man von Mitarbeitern nicht möchte. Mhm. So, und woran ich es gemerkt habe? dass ich dann doch die ein oder andere Kündigung in meinem Leben erlebt habe aufgrund meines über ergeizes ähm, und Frustration auf meiner Seite, wo ich gemerkt habe, ich arbeite viel in Projekte rein und am Ende wird gesagt, nee, wir machen doch was anderes. Ähm, dieses Frustrationslevel meinerseits, wo ich gemerkt habe, das passt nicht. Ich dachte immer, es liegt am Unternehmen, aber es lag an der Unternehmensform. Ich musste nicht in ein Unternehmen, ich musste in eine Selbstständigkeit ähm, ich war damals persönlich aber nicht bereit, also sowohl mein Bruder als auch mein Vater haben total auf mich eingewirkt und haben gesagt, mach was Selbstständiges, komm, jetzt steckt in dir, aber ich, mh, nee, ich will lieber, da bin ich sicher, da habe ich eine Position, da bin ich wer und das traue ich mir noch nicht und das ist auch ein Prozess, also erst als ich mit mir fein war und sagen kann, ich, ich kann mich zeigen, ich bin Kathi, ich habe Persönlichkeit, ich habe einen Witz, ich bin super, äh, ich, ich stehe zu mir, ich brauche keinen Titel, ich hatte auch am Anfang keinen Titel ähm, und Erst als der Punkt war, habe ich gemerkt, jetzt. Jetzt ist die Zeit, dass ich mich wirklich dahinter selbstständig mache. Und ich glaube, für jeden ist es die Möglichkeit, auch einfach mal eine Selbstständigkeit nebenberuflich auszutesten. Also Selbstständigkeit ist schon hart. Also man ist für alles alleine verantwortlich. Man muss alle alleine alle Entscheidungen selber treffen, ständig. Man muss wirklich halt jegliche Arbeit, man ist ja alle Positionen in einem. Das ist schon auch Druck. Ist, man braucht halt die Persönlichkeit ein bisschen dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte es damals nicht geschafft. Ähm, heute traue ich mir das zu und heute muss ich sagen, trotzdem, die Selbstständigkeit ist hart, ist anstrengend. Also ja. jeder, der was anderes sagt, lügt, aber ich liebe es. Es ist meine perfekte
1: Unternehmensform, in der ich arbeiten möchte. Ja, und das ist ja auch wenn Für man momentan. Und wenn man den richtigen Weg gefunden hat äh, und Spaß hat, dann ist es ja auch was anderes. Dann gehört es halt einfach zum Leben und dann ist es ja auch keine Last, sondern dann macht man das auch gerne und dann ist es auch mal bis ja. nach, um was weiß ich, wann, wie viel Uhr. Und das klopft dann einfach von innen an, dass man es machen möchte. Ganz
0: wichtig ist auch für mich noch, was ich gelernt habe. Früher war es immer so, diese typische Frage: Wo sehen Sie sich in drei Jahren? Wir müssen jetzt eine Jahresplanung machen. Geben Sie schon mal Ihren Urlaub für ein ganzes Jahr an? Wo ich immer sage: Ich weiß doch nicht, wann ich Erholung brauche. Gucken wir mal, guck, wie anstrengend das Jahr wird. Ähm, wo ich sage, diese ganze wo siehst du dich in Zukunft und diese sehr weite Planung, als ich mich damals selbstständig gemacht hatte und auch bei meiner Auswanderung, wie man in der Geschichte heute hört, ich hatte überhaupt gar keinen Plan, ich hatte gar keinen Plan, ich wusste nicht, was ich machen sollte, ich habe einfach erstmal gemacht und bevor ich dann einen Plan mache den zerdenke und dann eh wieder verwerfe, habe ich gedacht ich mache jetzt gar keinen Plan, so richtig, vielleicht für eine Woche, ähm, ich habe zum Beispiel seitdem mir nie wieder einen Wecker gestellt, außer ich fliege irgendwo hin ich habe auch keinen Kalender großartig, außer für Termine, wie so heute ein Podcast-Interview. Das wird auch automatisch eingetragen über einen Link, das trage ich mir nicht selber ein. Ähm, ich ich mache keine großartigen Pläne mehr von Monaten, sondern ich plane vielleicht zwei Wochen, maximal einen Monat, dass ich weiß, was ungefähr abgeht. Aber ich möchte Freiheit und Spontanität für das haben, was in meinem Leben passiert. Ich möchte, und das ist die Selbstständigkeit, die es mir ermöglicht, ich möchte mich ausruhen, wenn ich müde bin. Ich möchte Urlaub machen wenn ich das Gefühl habe, ich brauche den Urlaub und nicht, weil er an meinem Kalender steht. Und ähm, dieses mehr auf das eingehen, auch arbeiten, wann ich will, wenn ich morgens nicht kreativ bin, sondern irgendwie voll dödelig und an Strand will, dann mache ich das und dafür arbeite ich dann nachts halt länger. Aber das ist auch okay, weil ich kann mir das ja frei einteilen und diese Selbstbestimmtheit, die war mir einfach ganz wichtig und auch jedem mitzugeben, zu sagen, wenn er sich jetzt selbstständig macht, ich habe mich so mit Instagram allgemein selbstständig gemacht. Voll unspezifisch, hatte gar keinen Titel. Was bin ich? Instagram-Beraterin, auch ein super allgemeiner Titel. Und durch die Arbeit, durch das Machen und Tun, wird man in Dingen besser. Man spezialisiert sich, man hat bestimmte Kunden, man lernt neue Sachen kennen, Online-Produkte plötzlich. Ah, cool, wie funktioniert das? E-Mail-Listen, oh, eine Website aufbauen, oh, wie spannend. Das ist alles ein Prozess. Das braucht man nicht, wenn man sich selbstständig macht. Da braucht man nur ein Papier, wo steht, dass man Geld verdienen darf offiziell. Das ist das Einzige, was man braucht, um dann halt wirklich sich selbstständig zu machen. Aber so ähnlich wie bei der Auswanderung. Nur weil man selbstständig ist mit dem Papier, nur weil man in einem anderen Land ist, heißt noch lange nicht, dass man ja selbstständig ist, sondern man muss ja das kreieren. Und genau das Gleiche auch da. Guck nicht, ne, guck nicht zu weit in die Zukunft, im halben Jahr und Jahr, wo möchte ich da sein? Überleg dir mal, wo du vielleicht im Monat sein möchtest. Und das erstmal realisieren. Und ich finde, manchmal ist man damit beschäftigt, so hochgesteckte Ziele zu erreichen und ist dann frustriert, wenn man sie nicht erreicht und dann ist viel glücklicher, wenn man sich kleine Ziele setzt, die erreicht und ständig Glücksgefühle hat. Klingt jetzt naiv, aber macht
1: das Leben schöner. So, absolut, stimme ich total zu und ich, ich wie du wahrscheinlich, ich lese ja auch viel über verschiedenste Persönlichkeiten und was was wird ja auch in vielen Büchern berichtet, Menschen, die nicht glücklich sind, leben halt häufig nicht im Moment. Sie kriegen gar nicht so diesen diesen Alltag mit, sondern hetzen von einem Erfolg zum nächsten Erfolg, aber genießen gar nicht die Erfolge und das macht es dann einfach auch schwierig, dass du gar nicht das Gefühl hast, wirklich happy zu sein und ich glaube, da bist du dann wiederum Vorbild, weil du sagst, ähm, ich plane gar nicht so weit, sondern mir geht es darum, dass ich glücklich bin mit dem. Ähm, und ja, klingt, klingt logisch. Ich kann einen absoluten Game Changer
0: und einen super Tipp geben, wie man schafft, im Jetzt zu leben. Mhm. Entweder schafft man sich ein Haustier an, das <lacht> lebt nämlich immer im Jetzt. Ja. ja. Das ist total. Oder man schafft sich einen Garten an. Das sind zwei Sachen, die mir unglaublich geholfen haben, im Jetzt zu zu sein, im Jetzt zu leben und nicht immer zu sehr an irgendetwas in der Zukunft zu denken. Weil Pflanzen und Tiere brauchen jetzige Versorgung und die leben immer im Jetzt. Und ich bin meinem Hund unglaublich dankbar, der mich aus vielen Situationen schon rausgeholt hat, weil er einfach im, im Jetzt ist. Der freut sich, wenn ich komme. Ähm, diese, diese Liebe zu Tieren ist auch etwas, was in mir zumindest, ich glaube auch in uns Menschen, einfach diese Liebe weckt. Also jeder reagiert bei irgendwie so einem Welt, wie niedlich, man will den knuddeln und holt dieses Kindliche in einem wieder raus und mehr, ne, und auch Kinder lassen einen total Dagger werden, wenn man da versucht, denen was beizubringen, also ähm, sich mehr wieder an das zu erinnern, wo man so ein bisschen außerhalb der Reihe tanzt oder auch Fürsorge halt für eine Pflanze zu übernehmen, etwas wachsen zu sehen und das sind so etwas, Dinge, die mir sehr stark geholfen haben, ich hatte früher keine Zimmerpflanze, kein Haustier ähm, und dementsprechend heute habe ich einen Garten, Verantwortung, haben Hund, Ponys, also ich liebe das. Das holt mich jetzt, jetzt. ja Und es gibt auch. Die habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Die stehen ja drüben da bei dem, bei dem Stall, den wir damals gebaut haben. Ist auch total süß. Der kann ich mal wieder meiner Insta-Story
1: zeigen. Sehr guter Punkt. Ja, ja. Ich, ich kenne sie noch nicht. Bin, äh, also ich würde da auf jeden Fall diesen Pferde-Content nehme ich mit. <lacht> oder ich mit. Auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ähm, ich Warte mal, ich habe viel so, da ist so viel drin. Ähm, sag mal trotzdem noch mal. Was würdest du sagen, wenn jemand jetzt auch zuhört und auch das klingt ja alles schön und so weiter, ähm vielleicht nochmal so auf drei Eigenschaften runtergebrochen, die man braucht, so, um sich wirklich selbstständig zu machen. Du hast jetzt dein, auch ein Stück weit deine Werte wieder gespiegelt. Ich glaube, man muss ein Stück weit vielleicht, ist das empfehle ich immer, mal seine Werte checken. Wie doll bin ich ein Sicherheitstyp oder wie doll liebe ich zum Beispiel auch die Selbstbestimmtheit, um auch da schon so ein Stück weit auszurichten, bin ich überhaupt für die Selbstständigkeit geeignet? Was würdest du so sagen, sind so drei Must-Have-Eigenschaften, um das auch wirklich durchzustehen? Kann ich ja. also ich
0: glaube, so die, die Selbstständigkeit, man muss schon in sich spüren. Also ich muss sagen, man muss halt für etwas echt brennen. Ne? Also die Selbstständigkeit kommt ja nicht, weil man sich hinsetzt und sagt, okay, ich bin im Unternehmen unzufrieden, ich will mich selbstständig machen, jetzt überlege ich mal mit was. Sondern der Prozess ist ja ein ganz anderer. Man ähm, hat eine Leidenschaft, mit der macht man sich selbstständig. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen die Denke, ne? von welcher Seite aus guckt man sich das wirklich an. Das heißt, du solltest etwas haben, was du wahnsinnig gerne machst. Deine Selbstständigkeit machst du nicht mal zwei, drei Wochen, sondern das baust du dir auf. Da musst du dich langfristig gerne mit beschäftigen können. Mhm. Und deswegen ist es auch oft bei vielen so, die dann so eine Kurzschlussidee haben, die machen sich dann kurz selbstständig und sagen, ja, habe ich zwei Wochen, drei Wochen gemacht oder drei Monate, hat nichts gebracht. Ja. Und man sagt, ja, das macht man ja nicht mal eben kurz, sondern ich konnte nach, ich sag mal, nach einem Dreivierteljahr konnte ich von meinem Unternehmen so leben, dass ich sage, das lief richtig gut. So, am Anfang habe ich auch einfach viel ausprobiert und, und da muss man ganz viel einstecken. Also das eine ist wirklich, man braucht etwas, was man richtig gerne macht. Mhm. So, und dann muss ich sagen, äh, etwas, was ich sehr viel habe, ist, ich habe richtig Biss. Also, wenn ich wenn ich etwas will, dann habe ich Biss, Durchsetzungsvermögen, ich bin Stier vom Sternzeichen und ich bin auch ein wirklicher Stier. Mit dem Kopf durch die Wand, aber das Ding wird fertig. Ach. So, und das ist etwas, das muss ich sagen, das muss man auch in der Selbstständigkeit haben. Man muss konsequent sein, weil niemand macht einen Druck oder sonst irgendetwas. Man muss immer sich selber hinsetzen und arbeiten, weil es gibt ja gar keine Arbeitszeiten. Das heißt, diese wirklich irgendwo auch Disziplin und Verantwortung, sich selber gegenüber zu schaffen, das muss ich sagen, das habe ich halt auch erst gelernt. Also mich selber zu strukturieren und so. Ich finde auch nicht, dass es eine Eigenschaft alles ist, wo man sagt, das muss man am Anfang der Gründung schon haben, sondern ich, hab, ich kann mich heute besser selber strukturieren als noch vor einem Jahr. Also das lernt man auch, aber ich wusste halt schon, ich habe Motivation, ich habe den Biss dahinter, ich habe die Energie und vor allem, man muss halt auch einfach ein bisschen clever sein und sagen, okay, so eine, ne, ein bisschen eine Rechnung machen, ist meine Business-Idee überhaupt tragfähig, rentiert sich das, gibt es dafür Kunden, ich meine, ich habe das vorher studiert und auch in dem Bereich gearbeitet. Ich wusste natürlich von meiner Unternehmensberatung her, ne, ist das Businessmodell, rentiert sich das oder nicht? Also für mich gehört einfach die Idee und die Persönlichkeit einfach so ein Stück weit zusammen. Also das darf man nicht vergessen. Nur eine gute Idee hatten schon viele, aber dann ne, wie bei McDonalds haben sie die nicht umgesetzt, sondern es da halt die Persönlichkeit, die ne, das Ganze im Grunde nach
1: draußen bringt. und Ja, total wichtig. Äh, ja, Ideen haben viele, aber letztendlich brauchst es auch die Umsetzungskraft. Gab es Momente, wo du es äh, in diesem, äh, 2019 war das Jahr, ähm, wo du gesagt hast, ich gebe es doch wieder auf? Gab es Momente? Nein. 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 Weil du vorher die Phase hattest, die Reise zu dir selbst quasi nochmal. Nee, weil ich wusste,
0: ich mag das jetzt. Ich habe mich dafür entschieden. Ich fand das, ich fand das, von, ich fand das von Tag eins eine super Idee. Ich habe gesagt, super, das hat mit dem Pony schon super funktioniert. Ich mache das jetzt. Ich hatte sofort tolle Kunden, tolles Feedback. Über Instagram habe ich mir schnell eine Community aufgebaut. Meine Tipps wurden super aufgenommen. Ich war fleißig. Ich habe meine Geschichte dahinter geteilt. Dass die, ich meine, das klingt jetzt eine Erfolgsstory, aber ich habe es einfach halt gemacht. Und äh, ich hatte nie die Zweifel, dass das nichts werden könnte. Klar war es einfach viel Arbeit und manchmal dachte ich, ich brauche keinen Bock mehr. Aber ich hätte es niemals aufgegeben. Cool. Ich hatte ja auch gar keine Alternative, soll
1: ich hier im Hotel arbeiten? Nee, das macht viel zu viel Laune. Ich mache das jetzt. Sehr cool, sehr cool. Und ähm, ich, wenn ich das so ein bisschen sehe, du bist sowohl kreativer Kopf als auch Organisations. Talent, würde ich schon auch sagen, oder? Ich glaube, da ist beides in einem, weil viele sagen ja immer, ich bin, ich bin nur kreativ, ich kann das eine nicht, das andere nicht und ich, ich finde halt immer, wir haben so viele Facetten, wir, wir haben uns das manchmal oft eingeredet, dass wir das eine nicht können. Vielleicht haben wir zu dem anderen eine größere Affinität, aber trotzdem können wir das andere trotzdem auch. Wie stehst du dazu? Also ich glaube, jeder kreative Kopf braucht irgendwo auch ein bisschen Struktur und eine
0: Form, weil ansonsten geht man halt auch so einen Wirrwarr. Also ich glaube, man sieht es hier zum Beispiel, das ist die Form von kreativer Struktur. Ich verwende zum Beispiel bunte Zettel und organisiere mich ganz viel mit Farben. Ich bin so ein farben so wie heute, ne? ist Mittwoch, ich habe zwei Tage in der Woche, da arbeite ich halt mit meinen Kunden, da mache ich Interviews, da habe ich Termine und ich habe auch zwei Tage in der Woche, da arbeite ich kreativ. Da mache ich einfach, wie ich, wie ich halt will und, und auf was ich Bock habe und ähm, das ist halt das Setting, die ich. das heißt, ich gebe meiner Kreativität auch einfach irgendwo einen Rahmen. Und das habe ich so ein bisschen gelernt. Die Buchempfehlung möchte ich auch unbedingt noch weitergeben, noch kurz an der Stelle. Das ist nämlich so meine Persönlichkeitsbibel, das Buch Formbewusstsein von Frank Berzbach. Und der Titel sagt im Grunde schon das aus, worum es auch in meinem Leben immer wieder geht, eine Form für sich zu finden, was kein Quadrat, kein Kreis, kein sonst irgendetwas ist, sondern ich stelle mir das vor, wie früher aus dem Biounterricht, diese Amöbe. Es war irgendwie so ein komisch gezeichneter Flatsch. Ja. der sich dann halt organisch auch immer ein bisschen verändert hat. Und das ist meine Form. Also Formbewusstsein bedeutet für mich, sich selber darüber bewusst zu sein, eine Abgrenzung nach außen zu haben und aber auch seine Form jederzeit verändern zu können. Also zu sagen, nur weil ich das einmal gesagt habe und nur weil ich das als mein Wert bezeichnet habe, muss ich den jetzt immer leben und immer tun. Mhm. nee nur weil ich gesagt habe, ich möchte mich gesünder ernähren, esse ich jetzt trotzdem Eis, aber das ist halt meine Form, dann, dann passe ich mich halt einfach an, weil alle gerade in dieser Gruppe ein Eis essen und ich habe auch Lust drauf, also mache ich es, aber ich kann jetzt sagen, zu Hause, zu Hause ernähre ich mich gesünder, also mit sich selber auch nicht immer so hart zu sein, das, das fand ich in Deutschland immer ganz stark, diese, diese Raster und diese Formen, und man man war entweder Veganer und da musste man nur noch vegan, man darf ja nicht so halb sein, ne? das traut man sich ja gar nicht mehr zu sagen und Einfach zu sagen, ich bin halt ich und ich bin mit ganz vielen Facetten. Ich bin mal kreativ, mal mega chaotisch, mal bin ich mal so, mal bin ich so, aber ich bin halt alles und das ist okay. Und ähm, das ist etwas, was mich persönlich sehr ja, ge geformt hat, dieses Buch ein Stück weit zu sagen, ähm, der letzte Satz von dem Buch ist, wenn du achtsam bist, dann hältst du die Form und wenn du zerstreut bist, dann hält die Form dich. Mhm. Und diese Form habe ich für mich in den anderthalb Jahren so finden können, dass ich sage, ich konnte wieder aufleben. Mhm. Ich habe meinen mein Persönlichkeitsanteilen einfach mehr Raum gegeben. Früher hatte meine Kreativität in meinem Job wenig Platz. Heute gibt es zwei Tage in der Woche, da mache ich nur kreativen Scheiß, auf den ich Bock habe. Ähm, so Sich selber einfach wieder Sachen einzugestehen, weil wir sind alle selbstbestimmt auf dieser Welt. Wir haben das Glück hier total frei und Frieden gerade auch noch zu leben und unser Leben nach unseren Wünschen zu kreieren dann müssen wir das auch machen, weil das sind wir uns selber schuldig, unserem eigenen Glück und das ist so etwas, wo es einem dann wie
1: Schuppen von den Augen fällt und so war es bei mir mit dem Buch. Ganz, ganz toll. Klingt super, klingt total schön. Ja, packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, weil ich weiß dann, sonst fragen immer viele, von daher packen wir es direkt in die Shownotes dann, wenn wir es veröffentlichen, also super cool. Ja, magst du mal so ein Stück weit auch einsteigen, was du jetzt quasi auch an Angeboten hast oder was du vielleicht auch in der Planung hast, dass dass Menschen, wenn sie quasi jetzt, ich denke, da werden viele Fans äh, sowieso jetzt angetriggert sein, was können sie bei dir nutzen? Was bietest du aktuell an? Also bei mir geht es im Grunde erstmal auf
0: jeden Fall mir auf Instagram folgen. Da findet man nämlich absolut den geilsten Scheiß, den man braucht. Und zwar findet man mich auf atkati.ursinus ähm, und dort teile ich ganz, ganz viel rund um das Thema Instagram-Design. Ich habe nämlich, äh, wie man ja bei der ganzen Auswanderungsgeschichte schon gehört hat, früher wirklich Büro, Job und irgendwie nur mit Zahlen und Menschen mich da beschäftigt. Heute liebe ich das, Designs zu erstellen und ich habe mit der Zeit einfach ganz, ganz viele tolle Instagram-Designs erstellt, schöne, schöne Accounts kreiert für meine Kunden und was ich mittlerweile mache, ist halt wirklich ganz viele tolle Designvorlagen, kann man bei mir kaufen, für Infografiken, für den Launch von einem Produkt und das macht mir unglaublich viel Spaß. und da auch Content-Ideen den Leuten zu liefern, also ich bin halt ein kreativer Kopf, so viele Posts, wie in meinem Kopf sind, kann ich gar nicht teilen, deswegen schreibe ich die alle auf und gebe die meinen Kunden, um ihnen zu sagen, hey, du brauchst eine Idee, hier ist eine Liste mit 350 Posting-Ideen und hier sind 200 Templates von schönen Designs, Füg deine Bilder ein, füg deinen Text ein und schon ist alles tiptop. Genau das ist im Grunde mein Business. Ähm, und wer darauf Bock hat und den das interessiert, einfach gerne bei mir mal vorbeischauen, seinen Instagram-Account ein bisschen schöner machen möchte und vor allem, wer selbstständig ist, weil also ich helfe vor allen Dingen Selbstständigen, die im Grunde genauso wie ich ein Online-Business haben, vielleicht Coachings anbieten und über Instagram am Ende des Tages auch wirklich Kunden zu gewinnen und ähm, ihre Produkte zu verkaufen, dass sie da wirklich Marketing drüber machen, weil ja, ich habe mit Instagram früher halt auch in meiner Auswanderung viel Zeit verbracht, aber halt eher so privat und ähm, da muss ich sagen, ich bin privat relativ viel offline, ähm, weil so ein Kanal nimmt unglaublich viel Zeit ein und Selbstständigen empfehle ich halt immer, macht das als Marketingkanal, weil dann kriegt ja noch Kunden und Geld dafür, aber so im Privaten bin ich auch weniger auf Instagram unterwegs, empfehle ich auch jedem, das Leben findet draußen statt, also
1: geht raus, aber natürlich Kunden gewinnen und Geld verdienen über Instagram ist natürlich super. Ja, und ich glaube, jetzt, wo du sagst, geht raus, äh, ist ja auch deine Mission, ne? Social Media, Social zu machen, also auch und aber auch offline was stattfinden zu lassen, ähm, habe ich zumindest irgendwo bei dir auch mitgenommen so schön so schön ja ich äh, bin ein großer Fan ich bleibe es äh, auf jeden Fall jetzt noch mehr also es lohnt sich auf jeden Fall auch dir zu folgen wenn man jetzt vielleicht nicht seinen eigenen Account umbauen will sondern einfach für Inspiration ähm, diese Power die du diese ja diese diesen Glitter zusätzlich äh, den du einfach äh, mit in, in deinen Stories aber auch in deinen äh, Posts verpackst also das ist super super schön von daher äh, war es mir eine große Freude heute mit dir zu talken. Ähm, ja, ich habe gemerkt, da ist, ähm, ich hätte gedacht, das läuft ein bisschen anders, aber es war ehrlich gesagt super schön, dass du auch dieses diesen, diesen Weg aufgezeigt hast, ähm, weil das macht ja, jetzt bin ich, habe ich das Gefühl, ich bin hier noch näher. <lacht> und äh, finde es einfach sehr, sehr wichtig, diese Story auch zu teilen ähm, und auch das als Inspiration dazulassen. Ähm, eine letzte Frage, die ich äh, gern stellen würde. Was wäre, wenn der Tag 48 Stunden hätte? Was würdest du mehr tun? Das, was ich halt am nächsten Tag vorhätte, hätte, nur am gleichen Tag. Ein bisschen länger. Ein
0: bisschen länger. Mein Tag wäre super, wenn 48 Stunden hätte, würde ich ja, mehr ich am Tag schaffen. Aber ich mache jeden Tag, was ich will im Schnitt. Jeder hat so, ich muss heute noch Steuer machen, findet jeder blöd, aber habe mich ja entschieden, bin ja selbstständig, also ist auch nicht so schlimm. Nee, ich mache jeden Tag, ganz ehrlich, ich finde es auch immer wieder geil, das zu sagen und das zu fühlen, aber ich mache jeden Tag, was ich will und ich würde dann halt 48 Stunden lang machen, was ich will. Ja geil.
1: Sehr, sehr cool. Wie Langstrump-Style, sagt meine Mutter ja. immer. Ich mache, ich mache, wie ich will. Ja. ja, sehr cool. Und dabei noch weil weil ich kann. Kann. Ich kann was Gutes tun dabei. Ja. Ja, genau. das ist schön. Ich glaube, das ist ein richtig schöner Satz, den wir so stehen lassen können. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Kati. War so schön, einfach das alles mitzunehmen. Ich glaube, dass ganz viele dadurch inspiriert sind bin sehr dankbar. Vielleicht, wer, wie auch immer das bei dir aussieht, in, äh, in einem Jahr oder so, vielleicht eben machen wir noch mal eine Folge zwei, äh, dahinter zu schauen, wie es dann weitergegangen ist. Also sehr, sehr toll, äh, dich als Powerfrau ein bisschen mehr noch kennenzulernen. Also vielen Dank, ihr Lieben. So schön, dass ihr dabei wart. Wir danken euch auch, dass ihr zugeschaut habt. Ihr findet alles Wichtige in den Shownotes und wir freuen uns immer über Feedback oder wenn ihr uns schreibt, Fragen habt, meldet euch gern und weitere Empfehlungen natürlich. Abonnieren nicht vergessen. Also viel Spaß